0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.
1: Das große Gedankenexperiment geht weiter. Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Was wäre, wenn es eine DDR im Jahr 2019 geben würde? Wir haben schon geklärt, wie wir zu dieser DDR gekommen sind, wie die Mauer eben nicht gefallen ist. Und wir sind bis ins Jahr 2010 schon gekommen. Und seit dem Jahr 2010 sind ja auch in der ganzen Welt Sachen passiert, die sich irgendwie, vielleicht, vielleicht auch nicht auf unsere DDR, unsere aktuelle DDR, in der wir gerade leben, ausgewirkt hätten. Und deswegen ist unsere neue Überschrift ab sofort historische Ereignisse und die DDR. Bei uns ist Dr. Karl-Heinz Steinmüller, unser Zukunftsforscher, der sich über diese ganzen Sachen Gedanken gemacht hat. Und ich würde sagen, wir fangen mit was Schönem an. 2014 ist Deutschland. Weltmeister geworden im Fußball. Wäre das eine Meldung gewesen in der DDR?
0: Oh, dass Westdeutschland Weltmeister geworden wäre, wäre mit Sicherheit eine Meldung gewesen. In der DDR gab es immer viele Fußballfans, die durchaus auch was mit Schalke 04 anzufangen wussten oder mit Bayern München und äh, die durchaus auch auf die westdeutschen Mannschaften bei internationalen Turnieren gehalten haben. Aber die gesamtdeutsche Mannschaft, die Weltmeister geworden wäre, die gibt es in unserem Szenario nicht. Man muss sich vorstellen, in dem Szenario, in dem die Mauer nicht gefallen ist, gibt es weiterhin diesen Gegensatz zwischen Ost und West. Es sind die Sowjetunion und die USA die beiden dominanten Mächte, die dafür sorgen, dass durch Europa und durch Deutschland weiterhin ein Riss geht. Es gibt also keine Einheit und man hat sich rechts und links dieser Systemgrenze mehr oder weniger damit eingerichtet und man hat auch eine Fußballnationalmannschaft der DDR und eine Fußballnationalmannschaft Westdeutschlands und besonders interessant wird es, wenn die mal gegeneinander spielen und zumindest die Ost Fans nicht wissen, auf wen sie halten sollen.
1: Aber prinzipiell, also die DDR war ja schon ein sehr sportbegeistertes Land. Also ich äh, kenne das noch aus äh, meiner Kindheit, da wurden ja ähm, Sportschulen, da wurden äh, Sportler ja auch, die hatten ja auch Privilegien. Also wäre quasi für Ostdeutschland schon der Weg in Richtung WM, Olympia und so weiter und so fort. Das wäre so geblieben. Also Sportler hätten in der DDR weiterhin Privilegien gehabt und wären gefördert worden, oder?
0: Die DDR wäre weiterhin eine der größten Sportnationen in der Welt gewesen. Das war ganz klar, das war ja ein quasi politischer Auftrag, der sich durch die ganze DDR-Geschichte durchzieht. Wir sind zwar klein, aber wir haben die stärksten Sportmuskeln. Das ist Und man hat sehr viel da in, in Sport investiert. Und man muss sagen, in dem Szenario jetzt, wo wir die Mauer bestehen lassen, da hätte dann auch niemand so aufgepasst, wie viel Doping da getrieben wird und wie mit der Gesundheit auch von jungen Sportlern und vor allen Dingen Sportlerinnen Schindluder getrieben worden ist. Also das hätte man vielleicht nie aufgeklärt in so einem Szenario. Aber im Sinne des Staates, der Souveränität, der größten DDR aller Zeiten, da war es natürlich immer gut, wenn bei Olympiaden oder so die Mannschaften viel Gold, Silber, Bronze nach Hause getragen haben.
1: Haben Sie eine Idee, warum die DDR so fixiert war auf sportliche Erfolge?
0: Das war ganz einfach. Es war ein Kampf um die Souveränität. Das stammt noch aus den 60er-Jahren, als es die sogenannte Hallstein-Doktrin gab. Das heißt, dass... Äh, Westdeutschland sich bemüht hat, dass kein Land auf der Welt die Existenz der DDR anerkannt hat. Und dann hat die DDR gesagt, wir sind aber überall dabei und wir gewinnen. Also das ist so eine Traditionslinie. Man zeigt die nationale Größe und wenn ein Sportler gewinnt, dann stehen ja auch die Leute dahinter. Also das schafft ja auch Einheit im Lande, das schafft Identität. Wir haben die schönste Eiskunstläuferin der Welt. Das ist ja ganz wichtig so etwas, dass alle freuen sich darüber. Das ist viel besser als alle Phrasen, die, die die Propaganda und die Partei in Umlauf setzen kann.
1: Ganz anderes Thema, weiteres historisches Ereignis. fukushima ein Unfall im Atomkraftwerk, ähm, Strahlung, Strahlung, also ein bisschen hat es damals äh, an Tschernobyl erinnert. Was wäre in der DDR dazu passiert?
0: Also man hätte natürlich das sehr stark bedauert, was da in Japan passiert ist, aber etwa wie in Westdeutschland dann sich zu überlegen, dass man die Atomkraftwerke abschaltet, so eine absurde Idee. Also ich sehe das förmlich vor mir das neue Deutschland oder die aktuelle Kamera oder vielleicht dann die Nachfolger von Schnitzler im schwarzen Kanal, der sagt, unsere Kernkraftwerke sind sicher. Das sind gute, runderneuerte erneuerte russische Kernkraftwerke, die nach deutschen Qualitätsstandards geführt werden. Die Block 6, 7 und 8 in Lubmin arbeiten, ausgezeichnet. Wir können sogar dadurch Strom exportieren und wir haben die alle höchsten Sicherheitsstandards der Welt und dann hätte man einen Sicherheitsinspektor gefragt und der hätte dann erzählt, was da alles für die Sicherheit getan wird und man muss nichts befürchten. Ja und äh, ja, die Bevölkerung wäre natürlich etwas skeptisch gewesen und äh, dann stelle ich mir vor, dass es dann hieß, also so hier da in der Bucht vor Greifswald, vielleicht ist da doch ein äh, bisschen mehr Radioaktivität im Wasser, als es eigentlich gehört. Die Umweltgruppen äh, im äh, Kulturbund, Unterabteilung Gesellschaft für Natur und Umwelt, die machen sich da Gedanken drüber, und äh, aber dürfen da eigentlich nicht an das Thema ran. Das ist natürlich ganz geheim. Und dann stelle ich mir vor, dass das sicherlich äh, dann so westdeutsche Greenpeace-Leute, die im Internet Hotel übernachten, die dann sagen dann zu ihren DDR-Freunden, besorgt uns doch mal ein bisschen Wasser von dort. Hier hast du eine leere Plastikflasche, nimm da mal so das Wasser aus der Ostsee, das kann ich dann rausschmuggeln und das können wir dann analysieren lassen. Und äh, wenn das dann durch ein westdeutsches Labor ist, haben die tatsächlich festgestellt, da ist erhöhte Radioaktivität drin. Wie, wodurch, das lässt sich natürlich alles nicht genau nachweisen, Vielleicht ist es doch noch ein Rest von Tschernobyl, also kann ja sein, aber äh, die DDR kann uh, um Gottes Willen nicht sich von Atomkraft verabschieden, genauso wie sie sich nicht von der Braunkohle verabschieden kann. Wir haben nun mal in der DDR nur diese beiden Energieressourcen und jetzt anzufangen, da wie, wie es äh, in Schleswig-Holstein und Niedersachsen geschieht, da so Windräder aufzustellen oder in Bayern dann äh, Photovoltaik auf die Felder zu stellen, das kann doch auch nicht die Lösung sein.
1: Wir haben gerade schon das Thema Umwelt auch angeschnitten. Unsere Greta, Fridays for Future, momentan ja in der ganzen Welt ein großes aktuelles Thema und das geht ja jetzt auch schon ein bisschen länger so. Wie wäre das in der DDR passiert?
0: Also unsere Schulen sind natürlich an jedem Tag für die Umwelt engagiert. Wir müssen das nicht extra am Freitag machen. Das ist ohnehin, äh, würde dann in, in den DDR-Medien, würde dann gezeigt, wie diese Kampagne aufgebaut worden ist. Wie Greta sozusagen als Gallionsfigur von Interessengruppen vorgeschoben worden ist, die wieder industrielle Belange vertreten. Und dass das hier sozusagen auch der Versuch ist, eine neue Lösung im Rahmen des Kapitalismus anzustreben. Im Sozialismus muss man das ganzheitlich angehen und muss sämtliche Energieformen sehen und wissen, dass alle ihre Vorzüge und ihre Nachteile Nachteile haben, da würden dann Philosophieprofessoren darüber reden und würden dann auch sagen: Ja, schaut euch die CO2-Problematik an. Wir in der DDR haben alle. Klimaabkommen unterschrieben. Wir sind bei allen mit dabei, aber wir selbst haben ja nur so einen kleinen Anteil daran, noch nicht mal ein Prozent am Welt-CO2-Ausstoß, also ich glaube 0,5 Prozent oder so und die, die großen Emittenten, das sind kapitalistische Länder ja, leider Gottes auch. Und äh, die mit uns befreundete chinesische Volksrepublik, das darf man auch sagen. Äh, und wir, wir tun aber unser Mögliches im Land, zum Beispiel durch Kernkraft.
1: Super, ein Hoch auf die Kernkraft in der DDR. Ähm, okay, wir gehen noch mal ein Stück weiter zurück und gucken noch mal über die Mauer drüber. Wir haben es alle miterlebt, früher gab es Arbeitslosengeld, jetzt gibt es quasi Hartz IV. Wie wäre diese Hartz-IV-Reform in der DDR kommuniziert worden?
0: Ja, also ganz offiziell hätte es natürlich gehießen, dass das, ein Eingeständnis des Kapitalismus ist, dass er nicht auf eine menschliche Weise für die Grundbedürfnisse der Bürger sorgen kann, sondern dass man die Arbeitslosen erst nackt auszieht, ehe sie etwas bekommen. Das ist eine ganz brutale kapitalistische, gemeine Weise. Das wäre die offizielle Lesart gewesen. Und ich höre dann die Bürger, also lieber Hartz IV im Westen, äh, als bei uns malochen und, und dann äh, mit Alu-Chips bezahlt zu werden, wie die DDR. Mike dann hieß, weil die hauptsächlich aus Alu bestand. Also da dem Hartz-IV-Empfänger im Westen geht es besser als mir dem, der ich in der DDR arbeite. Also das wäre schon so gewesen und es äh, ist eben Propaganda, die schlägt nicht mehr an bei DDR-Bürgern. Die sind Jahrzehnte immunisiert worden gegen offizielle Propaganda. Man hat die Phrasen noch im Ohr, äh, aber äh, die gehen zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Das reicht die Bevölkerung nicht. Andere Dinge erreichen die Bevölkerung. Also ich darf hier an den Glühlampenskandal erinnern. Also das gab eine Zeit, äh, ja in, ich weiß jetzt nicht genau, Mitte der zehner Jahre, wo in der DDR Glühlampen rar wurden. Das war genau die Zeit, wo man sich in Westdeutschland und in den anderen europäischen Staaten von den Glühlampen verabschiedet hat und Energiesparlampen bzw. LEDs eingeführt hat und es zwangweise gemacht hat. Und da hieß es natürlich, Natürlich in der DDR, also das Licht der Glühlampen, das ist ja viel gesünder für den Menschen, das hat ein viel besseres Spektrum als all das, was sie da an Kunstlichter da anbieten, das ist ja nur ein Versuch, die untergehende Lampenindustrie durch eine Innovation wieder auf die Beine zu stellen. Und äh, tatsächlich hätte die DDR die Glühlampenproduktion hochgefahren, in der Zeit, wo die Bürger keine mehr bekamen, und die wären alle nach dem Westen exportiert worden, für die Glühlampen-Nostalgiker, die die dann gehortet haben und beibehalten haben. Und in der DDR hätte man gesagt, ja, ganz klar, die Glühlampen, die ersetzen ja auch etwas im, im Winter die Heizung, dass dann die DDR da drauf setzt äh, und... Äh, und meinte den Eindruck gehabt, ja, das ist wieder mal eine neue Technologie wird eingeführt und, und wir tun so, als wäre die alte besser.
1: Das nächste historische ähm, Ereignis, worüber ich kurz sprechen möchte, wir sind Papst. Das war die Bildschlagzeile damals, als Papst Benedikt quasi zum Papst erklärt worden ist. Wie wäre das denn aus Deutschland wahrgenommen worden?
0: Also es gab natürlich Presseorgane, die ein bisschen auf die... CD, Ost-CDU gab es ja eingestellt, war Neue Zeit hieß, glaube ich, deren Zeitung. Die hätte natürlich das kommentiert, dass, dass es da den Papst gibt. Der normale DDR-Bürger, der hätte sich gesagt, ja Papst, was geht es mich an? Es gibt im Eichsfeld, gibt es Katholiken, für die wäre das natürlich schon was Großartiges gewesen. Sonst hätte man vielleicht mal gesagt, naja, nun Gott, nach einem Polen ist ein Bayer-Papst geworden. Da verändert sich doch die Politik des heiligen Stuhls dadurch nicht weiterhin rückwärts gewandt. Wir sind ein offener, freier, aber säkularer Staat. Bei uns herrscht Religionsfreiheit. Also natürlich unter Maßgabe, dass es humanistisch sein muss. Aber da hätte das fast keine Bedeutung gehabt. Ein Nicht-Ereignis für die DDR, genauso wie der Tod von Lady Di. Was hätte den normalen DDR-Bürger Lady Day angegangen? Äh, möglicherweise hätten viele noch nicht mal gewusst, dass es die gibt. Denn äh, diese Boulevardblätter, die gibt es ja auch in der DDR nicht. In Klammern, schon wegen Papiermangel. Papier war ja ein knappes Gut. Darüber wurden die Verlage gesteuert. Wer bekommt wie viel Tonnen Papier? Um Gottes Willen, also für Krimis könnten wir noch mehr Papier geben, aber wir müssen ja erst die Parteiliteratur mit hinreichend Papier versorgen. Also äh, da wäre das äh, auch kaum ein Thema gewesen. Ja, mit ihrem Freund da aus dem arabischen Land irgendwie umgekommen, Verkehrsunfall in Paris. Ja, die sollten mal besser aufpassen, wie sie da ihre Straßen managen kein Thema für uns.
1: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass ähm, Kirche in der DDR ja nicht so ein großes Thema war. Die Frage ist, was wäre mit der Homo-Ehe gewesen?
0: Also ich muss erstmal widersprechen. Kirche war ein wichtiges Thema. Es gab ein Staatssekretariat für Kirchenfragen. Das hätte es auch in unserem Szenario weitergegeben. Und immer dann, wenn die DDR ein bisschen gelockert hätte, um 1990, dann Anfang der 2000er oder so, da hätte es da auch mehr Möglichkeiten gegeben. Und die evangelischen Akademien, jeweils den Landeskirchen zugeordnet, die hätten natürlich weiterhin interessante Veranstaltungen gemacht und wären von der Stasi ausgeforscht worden. Also das war ein Punkt der des Widerstands, der Resist resistance muss muss man sehen, der sich wirklich durch die gesamte Geschichte der DDR hindurchzieht. Und äh, die die reale Wende, die wir ja in unserem Szenario nicht haben, die Befreiung, äh, die ist auch zu großen Teilen mit äh, durch die Kirchen erfolgt, die diese Parole keine Gewalt äh, sich auf die Fahnen geschrieben haben. Gut, also soviel zu den Kirchen. Nun zur Homo-Ehe. Wie reagiert die DDR? Sie hat, ich glaube, früher die Familienplanung zugelassen als Westdeutschland. Und hätte vielleicht auch versucht, so ganz zum Schluss die Bundesrepublik in puncto homo, eh nein, gleichgeschlechtlicher Partnerschaft zu überholen. Und Egon Krenz hätte natürlich äh, gesagt, äh, dass äh, die DDR auch andere Formen der Partnerschaft, solange sie sich auf gleichberechtigter humanistischer Basis zueinander finden, äh, anerkennt. Und hätte dann aber mit den Freunden in der freien deutschen Jugend unter auch, ich hieß da dann, glaube ich, der Mensch, unter dem hätte er gesagt, also äh, passt mal auf, das ist ja ganz gut und man muss in Extremfällen ja auch äh, sein, aber nach wie vor baut der Sozialismus auf der intakten Familie auf. Es wären nicht mehr die zehn Gebote der sozialistischen Moral von 1950 gewesen, aber nach wie vor hätte man sozialistische Moral groß geschrieben und wenn schon Homo-Ehe, nein gleichgeschlechtliche Partnerschaft, äh, dann bitte auf einer sauberen und sozialistischen Basis.
1: Okay, die Frage ist, wie sieht's mit der Moral um das klonscharfe Dolly aus? Wie wäre das in der DDR wahrgenommen worden?
0: Das ist natürlich eine interessante technologische Neuerung. Und äh, ich bin sicher, dass man in der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften auch dazu geforscht hätte. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in Dummersdorf gewesen wäre oder in Eberswalde oder in Quedlinburg, also wo es so Standorte davon gab. Viele haben da ja mehr Pflanzenzucht gemacht. Aber auch in der Pflanzenzucht hätte man sich wahnsinnig dafür interessiert, was man mit gentechnischen Veränderungen machen kann. Also da hätte es wenig öffentliche Diskussion darüber geben, gegeben, vielleicht in den evangelischen Akademien. Die wären da äh, einer der Orte gewesen, wo eine freie Diskussion darüber möglich gewesen wäre, was sind die ethischen Probleme, die damit verbunden sind, was sind vielleicht auch die ökologischen Probleme, die mit äh, Gentechnik in der Pflanzenzüchtung verbunden gewesen wären und äh, sonst äh, offiziell hätte man verlautbart, ja, in, in England. Land wurden Experimente mit Klonschafen gemacht. Selbstverständlich sind unsere Forscher da auch dran, so, so ungefähr. Und vielleicht hätte man dann irgendwo eine Klonziege aus dem Hut gezogen oder ein Klonkarnickel.
1: Also prinzipiell ähm, ist die DDR dem neuen Gegenüberrecht aufgeschlossen. Wie sieht es denn mit der Rechtschreibreform aus?
0: Ach, das ist ein wunderbares Kapitel, die Rechtschreibreform. Letztlich hat sich die DDR angeschlossen gegen den Widerstand einer Gruppe von Schriftstellern. Also das gab da Diskussionen im Vorfeld, als es auch eigentlich schon zu spät war, als dann auch in Westdeutschland nochmal drüber diskutiert wurde, dann gab es im Schriftstellerverband der DDR eine Diskussion und einige haben dann gesagt, ja, das ist eigentlich das Eingeständnis der westdeutschen Schulen, dass sie es nicht geschafft haben, Rechtschreibung an die Kinder zu vermitteln. Das ist eine bürgerliche Liberalisierung der Orthographie, die nur dazu gedacht ist, dass man nicht mehr so genau hinschaut. Und wir in der DDR halten die Standards hoch. Also das war die Meinung einer Gruppe von Schriftstellern im Schriftstellerverband, und dann äh, wurde das auch so äh, entsprechend an das äh, Kulturministerium da kommuniziert da eigentlich saßen da auch Leute die im Prinzip also wieso brauchen wir eine neue Rechtschreibung wir schreiben so wie Ernst Thielmann und Walter Ulbricht geschrieben haben und dann kam aber, jetzt in dieser fiktiven Geschichte der DDR, kam dann ein hoher Funktionär aus dem Kulturministerium oder Bildungsministerium in den Schriftstellerbanden, hat zu ihm gesagt, ja, also liebe Freunde, ich verstehe. Und natürlich ist unsere alte Rechtschreibung, der dieser sogenannten neuen Rechtschreibung, in manchen Punkten eindeutig überlegen, weil sie präziser ist und so weiter. Aber bedenkt doch mal, ihr wollt ja eure Bücher auch in Westdeutschland verkaufen. Und stellt euch vor, wenn das jetzt in Westdeutschland heißt, da kommen jetzt wieder Ostautoren mit ihrer veralteten Schreibweise. Das geht doch nicht. Da würden auch weniger abgesetzt. Also ich bitte euch... Ihr könnt protestieren, bei uns in der DDR darf jeder protestieren, aber wir werden uns der neuen Rechtschreibregelung, die ja auch im Zusammenhang mit Österreich und der Schweiz beschlossen worden ist, anschließen.
1: Na da. Es gibt aber auch Sachen, die wären gar nicht passiert, wenn die Mauer niemals, niemals, niemals gefallen wäre. Wir sind in Berlin. Und da hat was nicht stattgefunden. Was war's?
0: Also da wäre bestimmt wahnsinnig viel ausgefallen. Ich kann mir eine Sache vorstellen, die uns äh, also in der Realität passiert ist, richtig fasziniert hat. Das war die Reichstagsverhüllung durch Christo. Aber in unserem Szenario, wo es die DDR noch gibt und wo Deutschland noch gespalten ist, da wäre Christo wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Er wollte ja den Reichstag verhüllen, um ihn dann auszupacken. Und dann wäre sozusagen das Neue da gewesen. Sozusagen der neue Geist zieht auch in den Reichstag ein, Bundestag und so. Also es war eine sehr schöne symbolische Aktion. Aber das Symbol hätte es ja nicht bedurft. Die Bundesregierung würde noch heute in Bonn sitzen, die Armen.
1: Berlin ist viel schöner.
0: Äh, ja. Ähm, Sagen wir so, man weiß, dass sich die Bundesregierung, vor allen Dingen die Frauen der Staatssekretäre, sehr gut in Bonn eingerichtet hatten. Und Berlin ein äh, sehr viel schwierigeres Pflaster als Bonn ist. Das ist eben eine rheinische Mittelstadt äh, mit allen Vorteilen, die so eine Mittelstadt hat. Äh, und äh, Berlin ist eine... Äh, preußische Großstadt. So.
1: Wie sah es denn früher aus mit der Love Parade? Die war ja in den 90er Jahren und Anfang der 2000er noch ein großes, großes Thema. Wie wäre das in der DDR gewesen?
0: Also sagen wir doch, eine Love Parade hat es schon gegeben, nicht, nicht in der Größenordnung. Und das war natürlich für die DDR-Grenzsoldaten und äh, die Überwachungskräfte an den Autobahnen eine Wahnsinnsaufgabe. Jetzt wollten auf einen Schlag Zehntausende Halbnackte von Westdeutschland nach Westberlin mit den Autos. Also man hat das an der Westgrenze der DDR da etwas äh, ja, ausgesondert, als wer am schlimmsten da äh, schon nackt äh, einreißen wollte. Und dann gab es diesen Stau vor Westberlin bei Drei Linden da, als es reinging. Und die sind dann nackt in ihren Autos herumgetanzt. Also es war fürchterlich. Es hat gezeigt, wie weit die Entartung der Sitten im Westen schon durchgeschlagen hat. Und äh, natürlich hat man die dann alle sehr schnell nach west reingelassen, das ist klar. Aber die DDR-Führung war heilfroh, als dann die Love Parade nicht mehr in west stattfand. Und das Unglück, das wurde natürlich entsprechend diskutiert und dargestellt in den DDR-Medien, dass man eben sieht, wie wenig man damit auch im Westen umgehen kann.
1: Okay, ein Thema habe ich noch, das begleitet uns jetzt auch schon in den letzten Jahren. Es ist für viele leider kein schönes Thema, die Flüchtlingswelle. Was wäre da in der DDR dazu passiert?
0: Da muss man erstmal sich überlegen, ob in unserem Szenario Fortexistenz sowohl einer starken Sowjetunion und des Ostblocks und einer starken USA plus Verbündete der arabische Frühling, so wie wir ihn kennengelernt haben, auch passiert wäre. Sehr wahrscheinlich hätte die Sowjetunion von Anfang an weiterhin ihre Solidarität mit Syrien unter Hafiz al-Assad bekräftigt, also da wäre es vielleicht gar nicht zu den Ereignissen in Syrien gekommen, möglicherweise, also ist alles spekulativ natürlich. Aus Afghanistan hätten natürlich Flüchtlinge kommen können, das ist klar. Aber welche Route hätten sie einschlagen sollen? Also die Mittelmeerroute natürlich, die gibt es, die würde durch keinen Ostblock blockiert, aber die sogenannte Balkanroute, die hätte lediglich, wie zu großen Teilen auch in unserem Realszenario, über Ex-Jugoslawien führen können. So. Aber wo wären die angekommen? die hätten natürlich den Weg nach Westdeutschland gesucht, also nach Bayern, wie, wie auch in der Realität. Äh, die DDR hätte keine abbekommen. Da hätte man sich vielleicht deutsch-deutsch, hätte es dann möglicherweise Gespräche gegeben, ja, ihr seid wirtschaftlich in der DDR wieder in so einer prekären Lage, schon wieder wollt ihr Millionen, Milliarden Kredite von uns. Nehmt doch wenigstens 10.000 Flüchtlinge. Ihr habt ja e Vertragsarbeiter da und... Ja, die DDR dann vielleicht schweren Herzens und gegen auch Widerstand von Bevölkerung, 10.000 oder 20.000 übernommen, möglicherweise ausgesucht und sofort ausgebildet und sofort versucht in Arbeit zu bringen. Also das wäre, wäre ein anderes Modell im Umgang mit Flüchtlingen gewesen, vermute ich. Ob es funktioniert hätte, weiß ich nicht. Und es hätte auf jeden Fall weiter zu Spannungen auch beigetragen. Die DDR-Bevölkerung hätte gesagt, ja jetzt kommen die Flüchtlinge, denen werden Wohnungen gegeben. Unsere Innenstädte verfallen, obwohl die Chinesen hier und da investiert haben. Wir, wir haben eine schlechte Situation. Ich habe fünf Jahre gewartet, ehe ich eine Zuweisung für eine Zweiraumwohnung bekommen habe. Und jetzt ziehe da nicht ich, sondern ziehen da Flüchtlinge ein. Also das wäre nicht so leicht zu verkraften gewesen.
1: Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist der kurze historische Abriss gewesen. Einige Sachen, die in der Welt passiert sind. Und die Frage, wie wäre das in der DDR wahrgenommen worden, wenn sie denn noch existieren würde? Denn das ist unser großes Gedankenexperiment hier bei Antenne MV. Was, wenn die Mauer niemals gefallen wäre? Wir gucken uns gleich das Leben in der DDR 2019 an. Und das wird mindestens genauso spannend. Daher drückt die nächste Folge.
0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre. Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.